0: Vitajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes som tu s Braňom Polákom. Čau, Braňo. Čau. Braňo je zo Media a oni vydali zo so svojím Data Science tímom zaujímavého štúdio o kampanii About You, ktorú ste určite zachytili. Neviem, kto v jakej jaskini by ju nezachytil. Veľa marketérov to začalo riešiť, či sa to oplatilo, či sa to neoplatilo, čo sa potom stalo s trhom. Takže ja som si pozval Braňa, ktorý je už 15 rokov v Star Starmedii, aktuálne, aktuálne je riaditeľ aby nám o tom porozprával, že čo sa stalo s trhom, akým spôsobom to fungovalo a čo ako keby táto kampaň priniesla tomu trhu, čo dobré, čo zlé, tak Braňo, hneď na úvod, ten launch kampane, aký bol podľa teba?
1: Tak najskôr tam bol taký teasing plný prísľubov, že jak bude kampaň o nás a, a vtedy si ešte mohol, nemusel tušiť tú značku, ale vzhľadom k tomu, že. To bolo tak nejak prípravené e, biznisovo, že vlastne už si, si mohol vtedy objednávať e, produkty About You. Tak to bol taký skrytý, neskrytý lounge a strašne plný prísľubov. A ja ako taký, akože je to ťažké, ale ako taký nezainteresovaný potenciálny spotrebiteľ, som dostal tie prísluby a čakal som teda, že jak to bude nejak mne osobné a, a toho som sa nedočkal. Mm-hmm. Takže uh, vzniklo tam nejaké veľké očakávanie, čo je škoda to, má, keď ideš do, do kina a teraz všetci ti porozprávajú, jak je film perfektný, tak máš vysoké očakávania a nemusí ti úplne naplniť, film bol dobrý, ale ty oddeš z kina sklamaný a keď nemáš očakávania žiadne, tak uh, si rád za to, čo dostaneš. Takže je otázka, že, že robiť akože obrovské očakávania, gesta, že či to potom tej samotnej kampani v, v tom hlavnom čase po prezradení, či je to pomáha alebo skôr naopak. Ja keby som si mal vybrať, tak. Uh, teasing možno, hej, ale ne týmto spôsobom.
0: Uh-huh. Lebo bolo zaujímavé, že oni robili teasing na niečo? Že nejaké niečo nové, niečo prekvapivé, To a strašná revolúcia
1: bola. to mala byť a, a potom vlastne si prišiel na to, že revolúcia to je možno v tom, ak dokážeš rozhádzať peniaze v komunikácii, hej.
0: <laughs> Čiže myslíš si, že, že aj ten launch, aj ten teasing boli čisto vyhodené peniaze?
1: To si netrofám povedať, to by sme možno trošku kryúdili značke EbaoTV, lebo dneska asi nikto uh, uh, a otázka je, či vôbec v EbaoTV vedia vyhodnotiť, či to stálo za to.
0: Vítajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber.
1: A ak chcete s e-commerce bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite. Ďakujeme. Ja im samozrejme držím palce, aby to za to stálo, lebo ak áno, tak to povzbudí iných spotreby, no iných, iných zadávateľov takýmto spôsobom silno komunikovať. Obávam sa, že skôr sa to nestane, ale hovorím, že rád by som sa v tomto mýlil, ako, ako súčasť tohto biznisu, keby som sa mýlil, tak to znamená, že pre nás svitajú krásne časy, kde zadávateľia budú miňať viac peniazí ako doteraz, lebo WebAuto im ukázalo cestu, že i strategie share of Voice je tá, ktorá funguje najlepšie. Skúsenosti mi hovoria, že to nie je úplne naj, najprínosnejšia cesta, ale možno tým, že to robili v segmente, v ktorom to nikto pred nimi neurobil, tak možno budú mať to šťastie a naozaj
0: to budú dobré investované peniaze. Mm-hmm. Lebo v princípe oni mali extrémnu komunikáciu, komunikáciu aj v televízii, aj v, v rádiu, aj v online, aj v out of home, proste všade. Všade ich bolo... Až no. nedal som im výluč. No. To... Bolo to neuveriteľné, že, že toho bolo tak veľa a stále je toho tak veľa, čo je už niekoľko týždňov po uh, tom lanči. A do, tých, do tej komunikácie boli do veľkej miery zapojení aj influenceri. Keď sme sa pred roz, rozhovorom o tomto bavili, tak si hovoril, že ten, na ten trh influencerov to asi nemalo až taký dobrý dopad. Prečo?
1: Tak... Prišiel launch, ktorý bol uh, z hľadiska sily naozaj obrovský a nečakaný uh, a kulminovalo, kulminovalo to práve v tom momente, keď, uh, keď uh, bol ten deň D tohoto vlastne odštartovania oficiálneho značky Natru kde podľa našich analýz data science sa tam top 140 influencerov zapojilo a viac ako polovica a ešte dosť veľký podiel z nich boli cez súkromné profily, čo je tiež neštandardné na tom trhu. A ako proti nikomu nič proste. keď nemám profiláciu v segmente fashion, tak je to vyslovene rozhodnutie o tom, že či za tie prachy do toho chcem ísť alebo nechcem ísť a už to nejako s, tým, s tou svojou komunitou uhrám. Lebo nebyť špecialista vo fashion, tak je to v podstate OK. Si myslím, že sú naši influenceri natoľko šikovní, že to vedia spraviť akože citlivo a tak, aby to nebolo úplne na silu a trošku si akože nepohnevali tých svojich followerov. Ale keď som fashionista a, a dlhodobo si budujem nejaký image v tej oblasti, tak bez toho, aby som niekoho poškodila a menoval, tak do obeda postovať o udržateľnosti, obnoviteľnosti zdrojov a recyklácii a potom večer na veľkej párty nabádať k spotrebe, mi príde, že to jednoducho nemohlo dobre tým, tým influencerom urobiť. Príde mi to akože celkovo aj tá bráža, že sa takto nechala kúpiť kvôli komerčnému projektu. Príde mi to taký znak ako nezrelosti tej bránže, čo zase berme s takou správne slovičkou, nepovedal by som pokorou, ale s nadhľadom, že proste každá bránža si prejde nejakými fázami, nejakými obdobiami a nejakými chybami a teraz je len otázka, že či napríklad toto si medzi sebou oni dokážu vyrozprávať tak, aby na budúce nepodlali uh, peniazom a aby nesprofilovali tú svoju vlastne komunitu influencerov. Lebo ja si myslím, že sa im to teraz dosť stalo. Mm.
0: A vy ste v rámci toho data science robili aj rôzne analýzy toho, že ako reagovali ľudia v rámci toho, na, ako komentovali, ako lajkovali statusy na Instagrame. A prišli ste na niečo, že vlastne bol tam... Bo, lebo veľa marketerov predpokladá, že tam bola nejaká vlna toho hejtu ako takého nejakého spontánneho, tak vy ste prišli na to, že bol tam ten hate nejaký výrazný oproti tomu, ako to je zvyčajne?
1: Toto je veľmi zaujímavé. Ako čakali by sme, že keď značka robí veľmi uh, veľkú komunikáciu, tak priemerný uh, objem zaangažovanosti uh, tých, tých followerov bude nižší. 6%, ktoré si tam dosiahli, je veľmi slušné číslo, nadpriemerné, čo je naozaj prekvapujúce na, na tak veľkú kampaň. Čím je väčšia kampaň, tým by to percento malo byť vo všeobecnosti nižšie. Nestalo sa. Tak sme samozrejme patrali ďalej, že čo vlastne ten engagement spravilo. No a vtedy sme prišli na, na tú pointu, že viac ako 50% eh, negatívneho sentimentu je fakt zlé. Takže investuješ eh, obrovské peniaze do toho, aby si launchoval značku, a výsledok je, že viac ak 50% ľudí na tom soušli, sa to nepáči alebo proste nejako to kritizujú. Myslím si, že toto bol efekt, ktorý chceli dosiahnuť, lebo si nemyslím, že každá, dobrá, každá reklama je dobrá aj tá zlá. Fakt si to nemyslím.
0: Mm. Lebo ako v princípe, takýto obrovský lánž, obrovský teasing. Ja by som si to vedel predstaviť na nejakú, nejakú vec, ktorú dostaneš vo všetkých obchodoch, že na nejakú značku. Ale... Zaujímavé, že to je na e-shop, proste všetky e-shopy, ktoré sa aktuálne pohybujú v rámci e-commerce, tak je ich pár, ktoré si môžu dovoliť telku. Je to nejaký mall group, alebo, alebo kasa, alebo hejko, alebo nie, ich, no alza samozrejme, tak si môžu dovoliť všetko, ale oni vlastne do veľkej miery vykúpili aj tú telku. Išlo fakt v tej launchovej aj tej teasingovej kampani o to, aby zasiahli proste každého Slovaka?
1: No, ja myslím, že každého zasiahli viac ako by akýkoľvek, ktorýkoľvek z tých Slovákov chcel. Mm. A, a každá tá komunikácia je síla, má určité hranice. A môžeme sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Proste je nejaká frekvencia zásahu, ktorá ti je ešte užitočná a prospešná. Keď to preženieš, tak si stávaš tých ľudí proti sebe. A, a práve tá skúška správnosti je ten sentiment engagementu, ktorý sme zmerali a ktorý je proste akože vyšiel veľmi zlé. Prážaš peniaze do toho, aby ťa ľudia nemali radi. Akože načo je taký Everness, keď tí ľudia si možno povedia, že presne viem, kde nechcem nakupovať. Bohužiaľ mm-hmm. zase poviem, že bol aj by som sa mylil už v súvislosti s tým, čo som povedal pred chvíľou.
0: Mm-hmm. Takže je veľmi zaujímavé, že oni to takto, takýmto spôsobom prepálili, lebo uh, Ebauduje je nemecká značka. Ktorí Nemci väčšinou vedia, čo robia. <laughs> stalo sa na Slovensku to, že oni niečo skúšali? Alebo to, čo sa stalo s Facebookom, proste boli sme jedna z malých krajín, na ktorej sa testoval uh, prieskumník.
1: Tak ja rád hovorím, že Slovensko je natoľko fragmentované a špecifické, že to je výborný trh, trh robiť na to pilotné veci. Ale pred uh, rokom sa EBAWT launchovalo v... Čechách, čo nie je nejak zásadne iný trh, skôr je nám bližší ako vzdialenejší. Takže nemyslím si, že tá komunikácia mala znaky nejakého testovania toho, že jak to sprajeme niekde inde. A bol som prekvapený z toho, že ta sila kampane ako keby sa hodila do iných zemepisných šírok. že Spraviť toto v Amerike, kde sú na také akože fakt Las Vegas show zvyknutí ľudia, tak tam je im to sympatické. Ale nemám pocit, že že psychológia a nákupné správanie Slovákov alebo ľudí zo strednej východnej Európy je, lepšie funguje na takéto formy komunikácie. Skôr by som zase povedal, že
0: nie. Hmm. Ako Oni určite to nela, ale neriešili tú celú komunikáciu sami, ja neviem, z Nemecka. A museli robiť s nejakými mediálkami alebo nejakými agentúrami na Slovensku, to im nikto no, nepovedal?
1: Tak neviem, my sme to nerobili a, a ne tu preto, aby som tu kritizoval, len ma to naozaj zaujalo a, a, a ďakujem za pozvanie, že sa o tom môžeme baviť, lebo si myslím, že to bol naozaj významný počin komunikácie tohto roka a uvidíme, že či vôbec bude niečo významnejšie, OK, keď nerátame nejaké túto prezidentské voľby a podobne. Ale e, späť k otázke, ja si myslím, že jedna z najodvážnejších vecí, ktoré môže urobiť agentúra je, keď sa pozrie na to, ako chce klient komunikovať a poradí mu, viete čo, stačí vám menej. Neviem povedať, či to ich agentúry urobili, ale my sme to už párkrát klientom odporúčili a vždy sme tým klientom poradili dobre. Keby sme boli my agentúrou Očiu, tak im povieme, počúvajte, nemyňajte si za pár týždňov taký budget, ktorý stačí nadpriemernému zadávateľovi na Slovensku na celoročnú komunikáciu. A to z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je, že stá, stá, definuješ si nejaký benchmark uh, sily tej kampane a logicky to nemôžeš na takej sile udržať. To znamená, že keď dneska už je tá, tá cieľová skupina, či už to všetci alebo akokoľvek to majú zadefinované, pomaly imunná voči tej extrémnej frekvencii, tak ty, keď to stiahneš na polovicu intenzity, stále ešte budeš komunikovať veľa, ale keď to bude na polovici, tak ako tá imunná cieľová skupina ťa zaregistruje potom v tých ďalších správach, ktorým budeš hovoriť? Prvá vec. Druhá vec. Dnes stále komunikuje tá značka úplne tie isté posolstva. Dnes, keď vlastne už mám dáno ten Everne za tú frekvenciu za sebou a mali som sa v tej komunikácii posunúť ďalej, lebo proste viem si ľahko vypočítať, že takáto intenzita mi stačí dva týždne a môžem sa posunúť v komunikácii ďalej, chýba mi tam nejaký akože, posun v obsahu, v v posolstvách, v komunikácii skúsenosti, ľudí, proste niečo, čo tá značka viacej prináša, fur dokola omielať to isté, neviem. No a uh, myslím som určite ešte na nejakú tretiu vec, ale tu si zrovna nespomínam.
0: Nezvyknú <sík> sa dve veci vymenovať, ale uh, keď si to spo- spomínal vypočítavanie, vypočítali ste koľko asi tá kampaň stále?
1: Hej, to je presne to, čo som povedal, že. Uh, že to je fakt za niekoľko týždňov minulý e, sumu, ktorá e, by stačila nadpriemernému zadavateľovi na celoročnú komunikáciu. A teraz som si spomenul tú tretiu vec, ktorú som chcel povedať. A to je tá, a, a možno zo všetkých najdôležitejšia, e, oblečenie a konfekcia je rovnako rýchlo obratkový tovar s impulzným spôsobom nákupu, ako napríklad e, nealkoholické nápoje, alebo ja neviem, tyčinky a podobne. To znamená, že na to, aby si bol v tej komunikácii úspešný, tak potrebuješ komunikovať na nejakej zmyslu, zmysluplnej sile komunikácie v zásade nepretržite. No, tom, čo som vymenoval tie predchádzajúce dva dôvody, prečo by som to urobil inak, ako to eba oči spravilo, tak mi príde toto ako, ako úplne kľúčové v tom, že si musím dať fakt záležať, aby som ten úvodné prepálil, lebo strašne ťažko potom budem úspešný s tým, s tou pokračujúcou komunikáciou. Mm-hmm. Čo je pri... A odpoveď na tvoju otázku je. Ja si myslím, že to bude sedem miestna suma na konci roka. Myslím si, že EbaVTU sa týmto zaradí uh, naozaj veľmi vysoko uh, v rebríčku zadavateľov. Samozrejme, ak to teraz v lete stopnú a už budú do konca roka ticho, tak uh, to zase až taká veľká suma nebude. Ale uh, keďže som povedal toho ten impulzostný predaja, tak urobiť vyhodiť kopec peňazí na úvod a potom nemať na to pokračovanie, tak to by boli hneď dve chyby naraz. Tak dúfajme, že k dobro tej značky to tak nebude.
0: Hmm. No však práve to mi na tom nesedí, že, že, že prečo, prečo to takto spravili, toto mi nejde do hlavy, že takto extrémne to prepalili a ja neverím, že oni toto nevedeli. A keď sa ešte poučili z toho Česka, prečo si myslíš, že, že to spravili? Že
1: ja si myslím, že na to dokáže odpovedať iba niekto zebautiu, a ja fakt im do hlavy nevidím a je to pre mňa prekvapujúce. Príde, príde mi trošku tak akože necitlivé oči tomuto trhu, že to je tak urobené, ale keď na to majú dostatok peňazí, tak si ich vyhazujú do vzduchu, akože v pohode.
0: Mm. Ako možno uvidíme na tomto case, že či sa dá ubiť ako keby launch kampane alebo rant čele značky, a peniazmi. sa príde na to, že áno.
1: Tam sú potom ešte aj ďalšie aspekty toho, že jedna vec je samozrejme ten, ten extrémne silný launch a ďalšia vec je, hneď na začiatku sme si to všimli, že... Totižto, jak funguje, alebo na čo vlastne slúži komunikácia, o čom som ja presvedčený, že to je tak, ako teraz poviem. Komunikácia samotná ti nikdy produkt nepredá. Ani nespôsobí, že človek si na internete niečo objedná. Spôsobí maximálne to, že človek spraví nejakú akciu. A v prípade eBoutiu by som čakal, že sa chce pozrieť na tú stránku. A to urobí dvoma spôsobmi. A to je presne o tom, o tom Evernese. Tí, ktorí spontáne si tú značku pamätajú, čo teraz na posledných dňoch vyšlo, že vlastne eBoutiu je aj najzapamätateľnejšia značka posledného mesiaca komunikácie. V stratégiách to vyšlo, dúfam, že môže menovať. čak sú jediní v tejto branži, no, v tejto branži kto... kto... Uh, kto sa venuje, uh, venuje a komunikácii špeciálne no a uh, tako bola to najpoznateľnejšia značka ale ten, uh, ten uh, tá spontánna znalosť bola niekde na úrovni plus minus 20% 25% teraz najpodstatné podstatné to číslo každopádne je to menšinová časť populácie to je časť populácie ktorá spontáne si spomenie na značku a spontáne ju vyťuká do webu, hej, dá si about you SK a čo tam má sa toho zvýšku tá väčšina môže si tú značku pamätať aj, aj e, podporovanie, čo znamená že pôjde cez vyhľadávače takže pôjde nejaká značka, ktorú mám rád plus about you, dám do Google a čo mi to vyhodí no a my sme zistili, že na začiatku, keď ten launch prebiehal tak vlastne vyhľadávania a na značka vôbec podchytený my sme vedeli cez značky, ktoré predávajú sa k ním dogoogliť keď si ich nezadáš priamo, tak vlastne ich nevieš nájsť. To znamená, zase sa pýtam, že a na čo teda vyhodili toľko peňazí do toho launchu, keď, keď väčšina, ktorá takto funguje, tak sa k nim nevie dostať? Dnes som sa na to nepozeral, ale viem od kolegov, ktorí to čekujú z vlastnej iniciatívy každý deň, že sa to zásadne nezmenilo. Mhm. Takže stále komunikujú to isté, čo komunikovali pri lanči. Pomaly sa k nim nevieš dostať. Príde mi to, že po tých všetkých launchoch a minimálne po tom, čo spravili v Čechách, toto sú veci, na ktoré by som si akože extrémne dal pozor a je veľmi ľahké to spraviť lepšie.
0: Mm-hmm. A ja by som to možno vrátil trošku k tomu vášmu data science týmu. A vy vlastne ste vyhodnosovali tie veci pomocou nejakého vlastného nástroja? Alebo akým spôsobom ste riešili tých influencerov, tú telku napríklad, že máte presne počty toho, koľkokrát sa odvysielala, reklama About you? To sú nejaké agregované dáta, alebo to nejak získovate priamovi?
1: Je zaujímavé, uh, možno trošku, trošku viac o tom, že, že prečo náš data sa s tým vznikol, bez toho, že by som tu chcel robiť nejaké plamo, ale tak spýtal si sa, tak si ho vrobím. <laughs> <laughs> uh, sme brutálne atakovaní strašne veľkým množstvom dát a zadávateľia majú strašne veľa dát k dispozícii, za ktoré dokonca ešte aj platia a vôbec nevedia, čo s nimi. Mm a není ľahké sa v tých datách vyznať tak, aby boli vlastne užitočné a sú viac menej neplatení k dispozícii. Takže to, čo potrebuješ, aby si s nimi vedel efektívne pracovať, je, že potrebuješ mať automatizované nástroje spracovávania a potrebuješ mať veľmi šikovné a skúsené oko ľudí, ktorí vidia medzi tými dátami také vzťahy, ktoré si proste iní ľudia nevšimnú. A v tom je tá hlavná hodnota, že keď pracuješ s dátami, tak, tak je to užitočné. pre toho, komu to je určené. Či už spracovávame fany témy, ako sme robili taký e, nadhľadový pohľad na spätne na majstrovstva v hokeji, alebo aktuálne sme dokončili e, analytiku toho, že ako, čo, čo nám v živote spôsobilo chladný maj 2019 versus mm. napríklad extrémne teplému maju 2018. Ale zároveň to môžu byť aj zaujímavé informácie o tom z komerčného sveta, ako je napríklad analytika kampane About You, ktorá, dúfam, bude užitočná pre niekoho, alebo pre, som si napríklad, keby bola užitočná hlavne pre About You. Čiže robíš s dátami, ktoré viac menej sú k dispozícii, zaujímavé, sa na ne pozeráš, musíš ich efektívne vedieť pracovať a musíš ich vedieť vlastne atraktívne a atraktívne predať na trh. A aby si to zadavateľia všimli a videli v tom naozaj pre seba pridanú hodnotu, tak sme si zvolili veľmi jednoduchú stratégiu, ako o tom presvedčiť trh. Nám úplne stačí, keď budeme najcitovanejším zdrojom spracovaných dát. Možno trochu smerí cieľ, možno sa to nebude páčiť nejakým prieskumným agentúram atď. Ale myslím si, že nikto nemá viacej dát z agentúr, ktoré sú komerčne atraktívne ako mediálne agentúry. Takže sme sa rozhodli, že aj toto je cesta, ako sa vymaniť z toho, že len analizuješ a plánuješ že nakupuješ mediálny priestor, ale že vieš dátami reálne klientom pomôcť v nastavení celé komunikácie a komunikačných kanálov. Uh-huh. A o tom presne ten About You je, takým spôsobom sme sa na to aj pozerali, že sme sa vlastne pozerali na, na všetky komunikačné kanály, ktoré majú a vyšli nám z toho tie výsledky, ktoré vyšli.
0: Uh-huh. Možno na záver by som sa opýtal, myslíš si, že keď About You bude lančovať ďalšiu kampaň znova, ja neviem, v Maďarsku alebo niekde ešte nie, nie sú, pôjdu zase týmto ištým šílom, že do tretí sa všetko dobré, <gül> <gül> alebo všetko zlé v tomto ak, prípade. Ak áno, ak áno, tak uh, by som chcel byť ten, cez koho tie peniaze bezpracne
1: pretečú, tak ako, uh, asi, asi tá prácnosť tuto nebola taká obrovská, lebo proste tá, tá mesa peniazy, ktoré prešla za krátky čas, bola obrovská. Ale ešte viac by som si prijal, keby pri takých značkách, ktoré takýmto spôsobom míňali peniaze, tak ich možno miňali obozretnejšie a pre ľudí hodnotnejšie a, a, a radšej by som bol pri takýchto kampaniach.
0: Mm-hmm. Dobre, tak ďakujem za rozhovor, Verujem, že sme diviakom vysvetlili, že o čom bola tá kampane Baudiu, či fungovala, či nefungovala. A ďakujem brať.
1: Ďakujem ja za pozvanie, Ade sa.